0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar anécdotas para superar este mundo lleno de intrigas y aprendizajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José Racolminero. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto LinkedIn como Facebook. Nos encontrarán como La Guardia Godín y enviarnos todos sus comentarios y las preguntas que tengan.
1: José, ¿nos puedes platicar de qué va a tratar el episodio de hoy? Claro que sí. Eh, primero que nada muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando hoy hablaremos sobre un tema súper súper importante eh, para todas las personas que están en búsqueda de empleo de manera activa y pasiva eh, cuando decimos pasiva lo vamos a explicar más adelante pero la idea es que conozcan primeras, las principales bolsas de empleo sus pros y sus contras porque nadie nos estaba pagando para hablar solamente bien de una o para tirarle a claro. la otra o sea, solamente ni, que, es... ni, que,
0: ni que fueran anuncios publicitarios para vender.
1: <risa> Todavía no, no llegamos a ese punto y espero no llegar. Pero eh, la idea es, es platicarles de los beneficios, las ventajas y desventajas de, de cada una de estas bolsas de empleo. Las principales, las cinco más utilizadas eh, y las que ya llevan un buen tiempo en el mercado. Y, este, y en el siguiente podcast vamos a hablar justamente de estas bolsas de empleo emergentes que ya están agarrando buen posicionamiento en el mercado y que también eh, les vamos a platicar de ellas. Entonces, vamos a empezar este podcast justamente con estas cinco principales bolsas de empleo. Pero antes de esto, queremos decirles que si, si todavía dejan su CV en las empresas, en la recepción, si llenan su solicitud de empleo y se la dejan a la, a la recepcionista o, o al vigilante o siguen buscando empleo eh, por el periódico, o sea, no es que esté, o sea, hay que intentar por todos lados, ¿no? Pero hoy claro. ya eso ya no es la manera de postularte o de buscar trabajo, ¿no? Estamos en una era digital en la que todas las bolsas de empleo este, están en línea y te tienes que registrar y tienes que poner N cantidad de datos. Entonces, eh, tienes que entender que desde ahorita, pues, ya hay que darse de alta en todas estas bolsas de empleo por más flojera que ve. Y recordando, José, Ra, que también
0: mucho, es, mucho de esto es también por el tema de datos. Al final son datos confidenciales. Entonces, eh, digo, no es porque digas, ay, la empresa es súper fresa y no quiere recibir mi CBE así porque se lo voy a dejar al vigilante, el los Recursos Humanos no, no me va a hacer caso. No, muchas veces sí tiene que ver, hay auditorías y en las auditorías luego piden que, pues, esté la firma o que esté que se les haya dado un aviso de privacidad, todo este tema. Entonces, muchas veces por eso es que se hace digital o una solicitud de empleo de la empresa directamente, no, no una que tú compraste en el... En, claro. Ahora sí que la tienes.
1: No, claro, ya ve, a ver, o sea, tú y yo estuvimos en empresas donde eh, si había masivos, por ejemplo, se hacía la convocatoria vía bolsas de empleo, ¿no?, este, uh -huh. quizá a veces se utilizaba el perifoneo, pero, pero generalmente en bolsas de empleo se habla del masivo y ya si en el masivo te dicen lléname esta solicitud bueno, es que ya estás participando ¿no? pero ese tema de de repente tú vas a la papelería y compras la solicitud de empleo y la vas dejando en las recepciones o en las vigilancias pues generalmente eh, no llega a las manos correctas ¿no? entonces empezando por ahí empezando quizá por lo obvio pero era importante eh, remarcarlo claro. para toda la gente que, que pueda pensar que, que, que no va a funcionar estarte registrando las bolsas de empleo de manera digital eh, ya empezamos mal, ¿no? Entonces hay que hay que perderle el miedo y hay que también quitarte el, el tema de, de qué flojera, ¿no? tenemos sí, que...
0: El estigma de la flojera ahí que digas, ay, no es que tengo que volver a poner mis datos, digo de queriendo jalar la información de tu CV este, digo, lo tratan digo, tratan porque me ha pasado que de nombre te ponen el teléfono o dónde vives y dices, ni modo, lo voy a tener que modificar uh -huh. pero a lo mejor en otro campo sí te ayudan a, a rellenar, pero claro. de ahí fuera pues lamentártelo. Y, sí. y creo también, José Ra, que es importante recalcar, lo vamos a comentar sobre eh, pues red tanto redes como bolsas de empleo pero fuera de esto también existen las, eh, las bolsas de empleo de cada empresa. Exacto, exacto. Entonces, y... esa, no nos vamos a poner a mencionar las de las empresas, ¿verdad? Pero, pues, contemplar que, este, que tengan contemplada esa parte de también, pues, ahora sí que a la antigüita directamente con la empresa.
1: Exacto. Y, y es a donde, a donde iba justamente. O sea, la primer bolsa de empleo, obviamente, es la de todas las empresas. Y ahí sí, eh, por más flojera que ve eh, digamos que buscar chamba es tu única chamba, ¿no? Entonces, eh, vale maro, maro. la pena <ríe> vale la pena dedicarle eh, primero justamente el estudio de, de en qué empresas te gustaría trabajar y buscar sus, sus bolsas de empleo y registrarte. Y de verdad ahí sí va a ser una tras otra, tras otra, tras otra, con la misma información, pero al final es hacer... Eh, es, es lo digital de lo que estábamos platicando sobre dejar tu solicitud en recepción. Antes sí claro. funcionaba así. Ahora te registras en su bolsa de empleo. Así sí funciona. Y, y esas son las bolsas de empleo de todas las empresas.
0: Y déjame decirte, digo, eh, personalmente tengo como mi top compañías. Este y en todas esas, pues puse. Ahora sí que me metí. Hice todo el pie, todo lo que tú quieras. Pero, eh, son empresas que obviamente por el tamaño no casi siempre no tienen la, la vacante que uno busca, pero eh, por el mismo software que ellos manejan, de, te van enviando correos, te dicen, oye, se liberaron estas. Tú estás interesado en esta, pero tenemos esta y esta, por si te interesa. Exacto. Entonces, pues muchas veces ya te van llegando por correo y dices, ah, pues sí me interesa, o sabes que no me interesa, etcétera. Entonces tienes como ese plus de que a lo mejor no lo buscas, sino que te el mismo,
1: ahora sí que el mismo programa o... o que ellos manejan, pues te hace llegar la información algunos Exacto. Sí, no, y si tienen un RP o un sistema así super automatizado, te van a llegar alertas cuando hay una vacante que, que esté acorde a tu perfil, mm. este, y es más, o sea, hay veces que, que eh, muchas empresas y, y de hecho eh, en una de las que estuvimos en el sistema se, se consideraba como primera opción cuando íbamos a buscar una posición era la bolsa interna de trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense, muy importante en esto, eh, el mensaje era vamos a darle la primera oportunidad a la gente que en automático está interesada en trabajar en tu empresa, ¿no? Entonces, sí, porque acuérdense te buscó que no todas... Claro, o sea, tú, tú, tú decidiste eh, postularte en su bolsa de empleo y entonces eso demuestra que tú tienes un interés genuino en, en, en trabajar en esa empresa y no por X de más factores, entonces este, sí se le da un, un mayor peso y por eso es súper importante empezar por esa bolsa de empleo, ¿no? Esa, de esa vamos a hablar en general porque realmente cada una tiene, cada empresa tiene su sistema, hay unos que están muy automatizados hay otros que simplemente tienen como una base eh, hecha en casa en la que nada más vas metido tu CV y ahí se queda como una cartera digital. Entonces, ahí sí no podemos hablar de pros y contras, pero lo único que sí les podemos decir es que en el momento en el que se libera una posición, créanos que, que bueno, una posición acorde a tu perfil, créanos que realmente eh, tienes más oportunidades de ser seleccionado así te postulas en, en una de sus vacantes en una bolsa de empleo externa. ¿no? Claro, Entonces, porque
0: también mencionar el tema de que cuando como empresa tienes tu, tu bolsa interna, pues ya no gastas tanto en slots o espacios de cualquiera, cualquiera de las que vamos a mencionar. Este, obviamente a las empresas les cobran y les claro. cobran un espacio, les cobran la publicación y en tu bolsa interna. No, entonces muchas veces si la pones en la bolsa interna y dices a lo mejor ya tengo ahí un, una cartera, pues ya sale de ahí. Ni siquiera se mostró, digamos, por así decirlo, al público, ni siquiera, se vivió, ni siquiera salió al aire esa posición.
1: Y eso es súper típico, es un tema de costos y es un tema de branding o de marca eh, de empresa porque hay veces que ni siquiera necesitas salir a buscar porque o tienes tu bolsa de empleo interna o consideras siempre gente interna para esa posición y solamente vas cubriendo el último peldaño de, 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 de las La, posiciones. La Exacto. Entonces, cuando sucede eso, pues por eso es que hay veces no ves que ninguna empresa de buen nivel que tiene un sistema así, postule jefaturas o gerencias porque las va cubriendo de manera interna. Entonces, Perfecto. eso es el tema de eh, eh, bolsas de empleo. Vamos a, a dejarlo ahí con el tema de bolsas de empleo de cada una de las empresas. Y ahora sí pasamos a las externas y vamos a empezar con nuestra favorita, y les juramos que no nos pagan ni un centavo, pero de, <risa> de verdad, eh, eh,
0: este... que, que de verdad, que, o trabajamos para ellos, o vivimos de ellos... <risa> nada,
1: nada, nada. Pero de verdad, este hay que ser honestos, y estamos hablando obviamente de LinkedIn, y, y una, una simple razón por la que se lleva el, el lugar número uno, es porque es la única... Bolsa de empleo, que no solamente es bolsa de empleo. No, ¿Y
0: no Finalistas nace... dos,
1: dos veces, güey. Ah, <risa> o
0: sea, no. eso nada más lo quería decir. No, pero también no. a lo largo creo que, que de, la, de los años que tú, que tú y yo lo hemos este, usado, eh, ahora sí que tanto como reclutador como, pues ahora estoy buscando. Candidato, ajá. Puede decir que como candidato, nos, personalmente creo que nos ha funcionado muy bien y son de esas herramientas que, hasta, aunque pasan los años y va evolucionando, no se ha vuelto una cosa muy compleja o muy difícil de manejar para ninguna de las dos partes, ni para el reclutador ni para el candidato, como otras que mencionaremos, que al momento de evolucionar ya empiezan a agregar que más botones, más opciones, más menús y ya empieza a ser confuso. Entonces, esta siento que ha
1: evolucionado de una manera como muy orgánica Exacto. La última vez que tuvo una actualización como reclutador, dije, chin, ya voy a empezar a batallar, ya sabes, o sea, pues finalmente es temor al, al cambio. Y, y nada, o sea, se va, como dices tú, o sea, orgánicamente va cambiando, va va, va mejorando y, y sigue siendo muy, ami muy amigable. Y la enorme ventaja de LinkedIn es que es una red social con una bolsa de empleo. Eso ninguna le, le ha pegado por ese lado. Entonces, te permite, obviamente, por un lado, eh, ser red social, donde networking y relaciones de trabajo y todo lo que implica este, una red social, y al mismo tiempo tienes la oportunidad de postularte a, a vacantes. Entonces, vamos a hablar de, de los pros, Diego. Eh, claro. El número uno es eh, prácticamente todas las empresas tienen presencia en LinkedIn. Y seamos, seamos honestos, una cosa es tener presencia y otra cosa es postular sus vacantes. Cuando sí. decimos presencia, significa que todos tienen su página, todas las empresas tienen su página en LinkedIn, donde es un tema de marketing, no, no, no necesariamente un tema de eh, que ahí postulan sus vacantes. Entonces, desde ahí es muy importante, pero volviendo al punto uno de las bolsas de empleo internas, si tú te metes a cualquier empresa eh, o la mayoría de las empresas, eh, lo que hacen es direccionarte desde LinkedIn a su bolsa de empleo interna. Eso sí se puede porque es una red social. Entonces, esa es una de las principales ventajas de LinkedIn. Es que no necesitas estar buscando el www.empresa.com.mx. No, te vas a LinkedIn, le pones a la empresa, te vas a su página y en su página ahí van a venir... Eh, todos los datos que necesitas y siempre viene el link de su página principal y ya ahí buscas la bolsa de empleo. Entonces, es una enorme ventaja que solamente eh, LinkedIn tiene.
0: Y también otra, otra ventaja es eh, como casi, todo como menciona José, casi todas las empresas ya están en LinkedIn. En el momento en que eh, alguien empieza a laborar para esa empresa y tiene LinkedIn, hace como ese match o ese enlace de decir, ya estoy trabajando en esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después, eh, poco a poco, cuando tú te vas haciendo de tus contactos, de, en cuestión de, de que están relacionados con, ahora sí que con tu área, pues obviamente ya entonces empieza, empiezas a conocer más, un poquito más, o te empiezas a relacionar con otras personas de esa empresa. Eh, digo, estamos hablando de que si, en caso de que fuera una empresa no muy grande, pues a lo mejor sí, este, no hay tanta información en, en su LinkedIn, ¿no? Digo, cuando hablamos ya empresas, ya, pues sí, que ya tienen su LinkedIn y postulan y todo, pues bueno, es mucho más, mucho más sencillo y más amigable todo este tema. Pero eso es como también lo mismo que es como, bueno, es una red social de trabajo, pues también te ayuda a eso, a que te vas, te vas a ir relacionando y de hecho, en tus, parece que en tu red, te empieza este mismo LinkedIn a decir, ah, mira, esta persona, eh, trabaja en, en, en un área eh, similar a la tuya o trabaja en una empresa similar a la tuya. Entonces, empieza a hacer esos match que también te van a, a ir ayudando por lo mismo que tiene
1: de, de casi todas las empresas. tienen Por lo menos, LinkedIn. Exacto. O sea, eh, en pocas palabras, tienes la oportunidad de estar en contacto con gente de, de las empresas que te interesan porque constantemente se está actualizando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, cuando tú estás eh, buscando tanto a candidatos, cuando, como estás buscando empresas, tienes la oportunidad de que si te pones bien de stalker, o sea, de, de, de investigador privado, puedes encontrar el nombre del reclutador de esa empresa y le puede, lo puedes, lo eh, le puedes mandar una invitación, conectar y luego decirle, oye, eh, estoy muy interesado en la vacante que tienes tal, a mí me lo han hecho y siéndoles muy honesto funciona porque me mandan un mensaje o sea me, me agregan eh, o me mandan la invitación eh, los acepto y me dicen oye me interesó mucho esta vacante ya me postulé, es importante porque ahí es donde hacemos el filtro pero ya te están, están generando ese, esa personalización de la, de la, de la, de la postulación entonces, todo eso se genera porque, como es una red social, estás generando contactos que te ayuden a personalizar tu postulación y a darte a notar y, pues, de cierta manera también buscar eh, compartir experiencias laborales también sobre esa empresa, ¿no? Hay veces sí. dices, oye, ¿qué tal, cómo se trabaja ahí? Y les puedes platicar, pues, fíjate qué bien, este eh, o cuáles son los proyectos que tienen en mente. O sea, es, es, es una red social, al final de cuentas.
0: Y, y esa parte que, que dices de enviar los CVs por mensajes privados, digo, obviamente diciendo, oye, ¿sabes que Ya me postulé por así que ya apliqué y te lo mando por, por mensaje. Pues muchas veces, digamos, entre reclutadores que algún día tú me llegas a decir, oye, Diego, ¿tienes alguien que conozcas de tal? Ah, pues sí, mira, alguien me mandó un mensaje que buscaba trabajo y este, te lo paso. Entonces... Tiene también esa facilidad eh, LinkedIn, a diferencia de otras redes, que no es tan tan fácil ese tema. Y otra cosa creo que, que también muy importante, José Ra, es que la empresa cuando tiene LinkedIn y lo trabaja, ahí mismo puedes ver mucho de su cultura y el tema de su, de su información, eh, llámese, no sé, proyectos que tengan de LGBT, proyectos de cuidar el ambiente, proyectos, no sé, de... Mejoras. Proyectos de, de
1: trainees. O sea, proyectos de, de trainees o de becarios. Eh, muchas de las empresas lanzan sus convocatorias a través de LinkedIn, a través de su página en LinkedIn. Este, y eso hace que, que pueda, no, o sea, que no necesariamente tenga que postular una vacante, sino que a través de su página dentro de LinkedIn, puedan dar a notar ciertos proyectos que tienen. Entonces, también te da mucha idea, como dice Diego, de cómo es su cultura, qué tanto postulan, qué tanto están haciendo en beneficio de la comunidad. O sea, cualquier cosa que se pueda ver reflejado, este, LinkedIn te da esa opción. Y también, otra ventaja que se puede encontrar es que eh, tú, tú, LinkedIn tiene toda esta parte estadística para todos los que están activos en LinkedIn, saben perfectamente que cada semana eh, les llega como información de cuántas personas están viendo su, su perfil, este, qué empresas están interesadas en tu perfil, eh, si algunos reclutadores te vieron, o sea, a, eh, hay que recalcar esta parte. O sea, si tú ves a una persona en LinkedIn, le llega un mensaje de que tú lo viste, entonces eh, te ventanea. Entonces siempre hay que por estar algo, atentos. Por algo
0: cuando tú o
1: yo nos metemos luego, luego el WhatsApp de güey ¿qué andas estoqueándome? Sí, porque me andabas viendo y ahí es como, ah, te quiero recomendar a alguien, entonces te metes a su, a su perfil para ver si tiene la información actualizada. Entonces, eh, tienes la oportunidad de saber quién está viendo tu perfil, y si lo está viendo en empresas que no te interesan, entonces hay que replantear si la información que tienes está trayéndolos. Y si tienes que hacer un cambio, pues ya sabes eh, por dónde ir más o menos, ¿no? Entonces, sí. la idea es ir ajustando tu perfil para que también seas sí. más atractivo hacia las empresas.
0: Y creo que como último punto, este eh, creo que la, el, lo que te ofrecen para ser gratuito es bastante bueno. Digo, obviamente tiene su parte premium, como todas las que vamos a mencionar tienen un premium. Este, pero digo, para lo que te está ofreciendo gratis, creo que es bastante bastante bueno. Digo, el premium sí. pues ya tendrás más, eh, que más vistas, que puedes este, ver el este nivel de competitividad, que puedes ver este totalmente transparente quiénes vieron, eh, etcétera, ¿no? Pero digo, para un tema gratuito se me hace bastante bueno lo que te dan.
1: Claro, no, no, no. Y, y un último pro es que también, al ser una red social puedes encontrar artículos formales e informales muy interesantes y puedes tener como esta mmm, autoeducación dentro de la herramienta en la que te puedes formalizar y puedes llegar a, a tener mayor conocimiento de algún área en específico. O sea, también es una, un, un espacio donde puedes aprender bastante sobre, sobre las, los temas relevantes de, de la organización y eh, yéndonos a la parte de, de contras, no, o sea, obviamente LinkedIn no es una maravilla en nada de todo la vida, a todos, la... o sea, a pesar de que sea eh, en su mayoría muy buena, muy buena herramienta, tiene sus contras, no, y uno de ellos es que en el momento, como decía Diego, en el momento que alguien tiene una cuenta premium eh, también varía, pero dependiendo de qué cuenta tengas si tú cuando registraste tus datos en LinkedIn, se supone que hasta que tú le das a aceptar a alguien, puede ver esa información. Hasta ahí se mantiene la confidencialidad sí, como de los datos. Un, como un Facebook, por así llamarlo. No eres, no eres mi amigo, nada más a lo mejor ves mi foto
0: y ya. ¿Y, y, qué, ¿y cuál es mi trabajo? Es lo único que vas a ver. Ya que me Entonces, aceptas,
1: ya tienes acceso a todo. Sí, el tema es que, eh, cuando tienes una licencia, por ejemplo, como, como de reclutador o, o premium, eh, puedes tener acceso a esos datos sin que la otra persona te los dé. O sea, en ese momento se vuelve abierto. Si tú lo registraste ya en, la, en, la, en, en, el, en tu perfil, tú tienes acceso a esa información y, y puedes contar, o sea, esa información obviamente que tú decidiste poner. Pero si tú pusiste tu celular, tu, tu correo, en el momento que alguien tenga esa cuenta, pues ya tiene acceso a él. Entonces, sí,
0: eh, y exportar. No
1: solamente. CV. Exacto. Y no solamente es un reclutador, un reclutador, también puede ser una persona que tenga la cuenta premium. Entonces, hay que tener como cuidado con la información que pones. Yo creo que nada más bastaría con, con poner el CV y un correo, ¿no? Quizá, para que tampoco se pueda prestar a, a cualquier cosa. Eh, un reclutador te puede mandar un correo y listo, ¿no? Pero pero sí hay veces la información se puede quedar como eh, con autorización en el momento en el que la pones y no sabes quién pueda estarla viendo porque no solamente es para para reclutadores, pero bueno, eso sucede en, en la mayoría de las bolsas de... Y,
0: y como tienen, y como tienen premium, si tú tienes el gratuito, no ves que esa persona lo vio. Exacto. Exactamente. Entonces, no, no sabes si, como, si esta persona premium se entró a tu perfil. Y eh, por eso mismo, también es muy fácil, como toda red social, pues encontrarte cuentas falsas, empleos falsos. Eh, ahora sí que, digo, a, a, hay unos que sí son muy obvios, ¿no? Que, que sin, el empleo es sin foto, es confidencial, y viene así como una descripción súper rara y random, y, pues ni sabes, ¿no? Entonces, sí. eso este, este es lo malo también.
1: Es más común que te encuentres gente falsa a, a postulaciones falsas. ¿Por qué? Porque para hacer postulaciones realmente te eh, LinkedIn te cobra y te cobra muchísimo, que es eso, otra de las negativas. este Entonces es muy difícil que, o sea, que pagaras tanto para hacer postulaciones falsas. Sí. Es, es, más, es más difícil. Pero, pero reclutadores falsos o propuestas falsas, puta, hay miles. O sea, he visto mucha gente que se ha quejado de, oigan, me están diciendo que tengo que ir a Estados Unidos a un proceso uh -huh. para una empresa de renombre, pero tengo que pagar mis viáticos o tengo que depositar. Sí. Hay veces, por más que lo, por más obvio que parezca, como estás hablando de un tema sensible, que es encontrar trabajo, te crea el beneficio de la duda. y Dices, chin, ¿qué tal? Sí, sí. <ríe> Entonces, sí es la oportunidad. Eso se da mucho.
0: Estoy dejando pasar por no querer dar mil pesos, ¿no? Pero, sí, me acuerdo um, sí.
1: Alguien de alguien de mi equipo este, que una vez me dijo, oye, me llegó esto, ¿qué hago? Sí, sí, sí me postulo. No, y dije, dije, no o sea, se veía sí, muy falso. Entonces, perfecto. por ser una red social te puedes prestar ese tipo de cosas. Eh, otro punto súper importante es para que LinkedIn realmente te funcione, tienes que pasar muy buen tiempo ahí, como cualquier red social. Tienes que generar recomendaciones que son los likes de algunas otras redes sociales, Entonces, es el like Godín, donde eh, pues tienes que invertirle tiempo, tienes que mandar invitaciones, recomendar lo que la gente de tu interés postula y todo eso va generando eh, este, eh, más views o más vistas de lo que tú estás haciendo y de esa manera te haces más visto o, o te haces más notable en una red social tan tan grande como el LinkedIn, pero hay que dedicarle muchísimo tiempo, o sea, realmente si sí. sí tienes que utilizarla así como cuando vas al baño y ves o, eh, Instagram o Facebook o otras eh, si estás buscando empleo, valdría la pena así tener la aplicación en tu celular y meterte y darle like a, a todo lo que te pueda generar valor en, en un futuro cercano
0: y otra cosa, José Rá, es contrario a lo que hemos dicho, no hay tantas publicaciones, porque como tú lo dijiste, es muy caro, para las empresas es muy caro mantener LinkedIn, por lo cual casi, o sea, no es como que tengan mmm, 10 slots para 10 publicaciones. Entonces, sí. volvemos a, a, al, al punto también anterior, muchas veces sí LinkedIn lo usan para unos cuantos slots y lo demás va a la, a la interna, porque justamente es muy caro
1: mantener el, el LinkedIn tantos slots. Lo que es exacto, les vamos a explicar así de manera rápida eh, cómo, cómo, cómo funciona, pero eh, una de las enormes ventajas y por lo que están tan caro LinkedIn es que, a diferencia de otras bolsas de empleo, las bolsas de empleo te cobran por cada vez que postulas. Entonces eh, eh, te quitan créditos o te o te quitan o te, o te cobran, no te hacen el cobro. Entonces, lo que hace LinkedIn es que te regala espacios, o más bien el paquete te da espacios para que tú postules la, las veces que tú quieras. Puedes abrirla, cerrarla, abrirla, cerrarla, abrirla, cerrarla y no pasa nada porque solamente te cobran el espacio para hacerlo. Eso significa que, que sea muy caro porque puedes postular las vacantes que quieras en un año sin tener que pagar un peso extra. A diferencia de, de otras bolsas. Entonces, eso lo hace muy caro. Pero eh, una de las ventajas de, este, de esta situación es que sabes que si una empresa eh, eh, sí si postula sus vacantes en LinkedIn, estás hablando de una empresa económicamente fuerte y que le da un cierto valor al tema Como de... cierta su... seriedad también, ¿no? Exacto, cierta seriedad, eh, valor a, a, a sus postulaciones porque decide invertirle a lo que sería una de las mejores eh, bolsas de empleo, a nuestro parecer, en, en, en el mercado, ¿no? Porque no Ese. solamente es nacional, sino es internacional. Entonces, si tienen empresas donde hacen búsquedas internacionales, pues la neta es que LinkedIn es quien te ofrece esa opción. Listo.
0: Y pasando, José, sea, a, a la número dos, que en su momento creo que también fue uno de... Fue... Fue una de las más importantes y bastante usada. Este, y creo, digo, personalmente la, también la ocupé mucho para, para temas operativos este, ya en los últimos años. Este, pero bueno, sería OCC.
1: Sí. OCC, eh, a diferencia de la número 3, dio un giro. ¿no? O sea, antes se utilizaba, o sea, antes cuando... cuando cuando tenías bolsas de empleo solamente considerabas dos y sabías que OCC era 100% opera operativa ¿no? o puestos administrativos muy bajos y la otra es la que utilizabas para puestos más, más altos. Y entonces de repente eh, dio un giro en el que sí sigue siendo una, una, una bolsa de empleo para puestos eh, también operativos, pero también revolucionó y, 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 y lo metió para todos los puestos. Entonces, re revolucionó, o sea, se, se reinventó y le salió muy bien.
0: Digo, eh, eh, se reinventó, le salió muy bien, pero como comentaba, entra, eh, siento yo, en estas este, bolsas que al querer evolucionar tanto, complicaron un poco su menú, tanto de reclutador como de candidato empezaron a agregar como ya muchas cosas y digo eh, eso mismo, cambiar el menú, cambiar el diseño, cambiar tanto que sí no se vio tan orgánico el cambio, sino que sí fue un poco más fuerte, así, ah mira, esta es la nueva plataforma y acostúmbrate, ¿no?
1: Sí, digo, pero se mantuvo eso que a diferencia sí. de la que vamos a hablar más adelante, es así Esa fue, ah. fue muy mal entonces, pros de OCC es que eh, es es la más usada en México. O sea, acuérdense que OCC sí es una bolsa de empleo natural y dedicada 100% a eso. Eh, eh, ya está buscando el tema de OCC Educación, que eso está padre como para mantener, mm. eh, como para certificarte de algún entrenamiento o algo. Entonces, hoy no agarra todavía tanto poder, pero es, es muy buena opción. Cuenta con una gran variedad tanto de perfiles, de los candidatos como de ofertas. Eso te permite... Eh, te, como les decía, o sea, tanto operativos como altos, man, altos, altos este, mandos, tienes la oportunidad de encontrarte todo en, en OCC. Tiene herramientas gratuitas como test psicométricos y evaluaciones de inglés. Eso le da un valor súper, súper, súper agregado porque tiene la oportunidad de eh, que cuando, cuando la persona se postula a tu vacante... Si tú decidiste hacer este test psicométrico y la evaluación de inglés, le estás facilitando la vida al reclutador al poder encontrar toda esta información en, en su postulación. Entonces, de repente, OCC decidió darte gratuito un test psicométrico y darte gratuito una evaluación de inglés porque el, 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 el colaborador lo está decidiendo hacer. ¿no? Entonces, creo que, creo que eso le da una enorme ventaja sobre otras bolsas de empleo porque te da una postulación mucho más completa. Obviamente, no es eh, quizá el que utilices en tu empresa y todavía le quieras aplicar a otras, pero te, la, te da la opción y eso, está, y eso está padre. Y por último, te, para los reclutadores, bueno, pues tiene la opción de headhunting. Headhunting solamente, eh, eh, o oh, quien tiene este mercado es LinkedIn y quien se lo quitó a todas las, a todas las empresas de headhunting es que, LinkedIn hace una, una red social, te da también la oportunidad de tú buscar de manera eh, pasiva a esa gente que no está buscando empleo, pero que puedes encontrar y que le puedes mandar un mensajito de que te interesa. OCC también eh, le metió esa opción para que tú puedas buscar a los, a los candidatos de manera pasiva, que, o sea, que no estén buscando activamente empleo.
0: Y, con esto, este, digo, ya, ya, que te dijiste todo lo bueno y lo maravilloso, pues yo vengo a guardarte. Un poco claro, de ¿no?
1: ¿Qué opinas de lo que, de los pros? O sea, algo que quisieras Mira, agregar, digo. Este,
0: lo, los pros, eh, digo ahorita lo, algo bueno que está metiendo, este, que también en, en otro más adelante lo vamos a platicar, es que te da la opción de opinar sobre la empresa donde laboraste para que futuros candidatos puedan leerla, este, y ver. Que ahora sí que cuáles son los comentarios de la gente que está trabajando ahí. Eso apenas vi que lo, lo estaban agregando. Este, como, como candidato, pues este, sí, sí, a lo mejor hay variedad. Este, hay, hay variedad de tanto de posiciones, de sueldos, ahora sí que encuentras un poco de todo. Este, personalmente, eh, la encuentro, digo, sí, no es un, ahora sí que echándole flores a la primera, pero no lo encuentro tan, tan fácil como LinkedIn, que sí los filtros son más sencillos. Ese es el tema, tío, tocando lo, lo, la parte negativa, pues sí te llega a, a fallar de vez en cuando. Si quieres hacer los test, puede ser que te, se te trabe un poco. Este, al cargar tu información, de pues, tu CV, este, sí te llega a fallar. Yo una vez quise hacer solo una actualización, quise cargar mi nuevo CV actualizado, Ajá. no pude, terminé, terminé, o sea, sin querer borré el que tenía, ya no lo pude subir, tuve que esperarme al día siguiente, lo subí, no sé, se me hizo muy complicado en ese tema, este y, y tal cual, este, como te digo, en LinkedIn es muy fácil que hagas los filtros por ciudad, por nivel, etcétera, en este es más complicado porque son como muy genéricos sí. lo, este tema de filtros
1: sí lo hace un, lo hace un poquito más complicado o sea el registro no es tan amigable eso eso es una realidad eh, todavía tiene ciertos campos que de hecho cuando platicamos sobre los temas de discriminación hay ciertos campos que te obliga a poner cuando ya no tendrían que ser relevantes no el tema de la edad el tema del sexo o sea del género este, tu ubicación geográfica, te podría darlos como opcionales, pero no. O sea, OCC todavía uh -huh. trae ahí eh, ciertos tintes de información que ya no debería de ser
0: útil. Como reclutador eh. te da esa opción, filtrar por hombre o mujer.
1: Exacto, exacto. Y ¿saben quién no lo hace? Pues, LinkedIn hace una, una, una bolsa más internacional con ciertos parámetros menos discriminatorios, no te da opción de elegir por género, ni por edad, ni por nada. O sea, entonces, eh, OCS es una, eh, una de sus desventajas. Y eh, también, a pesar de que le metieron el tema del, del Headhunter, eh, aunque metas la información, sigue sin mandarte todos los datos realmente de la persona. O sea, hay, hay, no hay un verdadero match entre el perfil del, del candidato. Sí, no. Y, y la información que le pusiste que buscar, o sea, los filtros no son tan acertados. Entonces, eso hace que, que, que realmente OCC funcione muy bien si tú decides postularte a la vacante, ¿no?
0: Y, y creo que es, ahora sí que OCC es mucha talacha en buscar. Como candidato, sí. si es buscar y si es Ahora sí que te vas hasta la página 10, porque sí, muchas veces se repiten muchísimo... Eh, otras a lo mejor so, te mandan a otra, a otra página. Entonces, eh, si sí es mucha telacha buscarle ahí para que veas. Sí, siento que es más, pues, un poquito más.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente es dedicarle mucho, utilizar... No te quedes nada más con el primer filtro que pones de búsqueda. O sea, es ponerle una y otra y otra y otra vez para, para que te salga la vacante. Y tristemente... Eh, pues generalmente si sí aparecen vacantes que ya fueron así de, o sea, a, a los reclutadores ahí a veces se nos olvida desactivarlas, sí. y entonces de repente encuentras con vacantes de hace tres meses, ya no te postules a esas, o sea pero, pero eh, no tiene como un un botón de desactivar la vacante en cierto periodo, y entonces se quedan activas y te siguen apareciendo en tu búsqueda, entonces hay que dedicarle bastante tiempo
0: Perfecto. La siguiente, José Rá. Eh, esta, ahora sí que creo que en nuestros años de inicio, este, a mí me to eh, nos tocó que era ah, si decías, uy, si tiene esa empresa, si tiene esa, es que es una em señora empresa, es que eh, sí si le invierten. Y esa era Boomerang.
1: Claro. Y como decía, sur, Boomerang sin, sin, sin G al final y sin, y sin no, ¿no? Eh, justamente para hacer la diferencia de las cosas de gavientas, ¿no? Pero. Del, eh, del Boomerang. <ríe> Pero eh, sí, Boomerang le pasó lo contrario a o sea, Boomerang era esa, esa bolsa de empleo súper amigable, súper, súper, súper eh, eh, predictiva. O sea, lo que ponías era era lo que te aparecía y generalmente era una bolsa donde puedas encontrar las vacantes de manera muy fácil. Eh, algo sucedió, o sea, ahí sí si no nos vamos a meter a más detalles porque ni siquiera lo sabemos, pero sí. también se reinventó, pero se reinventó y no funcionó. O sea, le metió tanta, no sé si tantos botones, si, si dejó de ser atractiva, si quizá eh, también subió el tema de sus precios. O sea, eh, si sí superaba a OCC el tema de, de monetario y entonces de repente las empresas dejaron de postularse tanto en, en, en Boomerang y al momento de que las empresas dejan de postularse en, en Boomerang, pues hace que tu bolsa de empleos deje de ser tan atractiva entonces eh, cosas buenas de Boomerang es que puedes encontrar todo tipo de vacantes principalmente administrativas, se quedó ahí eh, era muy difícil encontrar operativas en Boomerang, entonces se mantuvo mucho en administrativo. Eh, la, la herramienta era amigable, o sea, realmente sí, sí era fácil. Sí, era y funcional, fácil. Y funcional. Funcional, o sea, realmente sí, eh, si te metes ahorita, sigue lo sigue siendo. El tema es que ya no muchas empresas se siguen postulando y entonces llega un punto en el que dices, bueno, pues ¿para qué estoy activo si ya nadie la está utilizando? Pero hay que estar activo en todas las bolsas de empleo porque en una de esas aparece la oportunidad en la, en, en la que menos esperabas, ¿no? Y la otra es que eh, todavía sigues en, eh, encontrando vacantes de empresas de primer nivel que siguen utilizando a Boomerang, que no pagan o que no tienen los recursos para una, a un LinkedIn, entonces se mantienen en Boomerang y todavía puedes encontrar buenas de nivel.
0: Sí, y te digo, ese es eh, el, ahora sí que los, los pros que, que vemos, lamentablemente, cayó, no, digo, no, no sabemos ni nos vamos a meter mucho, pero digo, puede ser como a, a otra que vamos a mencionar que al subir costos se fueron para abajo. En el momento en que le empiezan a cobrar tanto a la empresa, la empresa dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a otra que me puede dar lo mismo un poquito más y está al nivel y eso mismo a lo mejor hizo que, que bajara lamentablemente y por eso mismo eh, lo negativo es que ya no encuentras tanto, no vas a encontrar... Eh, ya eh, empresas tan tan de primer nivel, porque esas de primer nivel ya están usando las primeras dos que mencionamos. Y sí. es muy raro que una empresa tenga tres, cuatro o cinco bolsas de empleo, la verdad. Entonces, eso mismo va a disminuir, lo hace menos atractivo, porque ya cuando buscas, te aparece a lo mejor la, una empresa que postuló la misma vacante varias veces, eh, te puede aparecer a lo mejor no empresas tan. en las que estés tan familiarizado, este. Obviamente, pues no, eh, muchas nada más meten la razón social, entonces no puedes saber bien qué empresa es, salvo que conozcas la razón social. Entonces, eh, justamente esto no lo vuelve tan fácil eh, de usar, ni tan atractivo.
1: Exacto. Sí, en general, sus contras son muy similares similares a los de ¿eh? OCC. O sea, eh, registrarse es tedioso. O sea, si le tienes que dedicar un buen tiempo a hacer tu perfil, siguen con estos filtros discriminatorios, pero lo siguen manteniendo. Eh, y está un poquito más, más generalizada, o sea, más, más, menos especializada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, sigues encontrando, o sea, sigue siendo una buena opción, pero ya no es la mejor opción como lo era antes.
0: Perfecto. Y vamos con la número cuatro. Para mí yo la usé, sí. y se me hacía una maravilla, o sea, se me hacía sí. una maravilla andando, o sea, no sabes cuántas cosas cuántas posiciones cubrí con esta posición, eh, como candidato podías buscar y encontrás perfectamente. Se les ocurrió la maravillosa idea de cobrar y empezar a subir y, o sea, cobrar como si fuera, no sé, mejor que LinkedIn ni otro nivel, y además... Sí,
1: o sea, más, más que OCC y, y sí, no Boomeran, o sea... Por eso es que la ponemos en ese en ese, en ese peldaño, porque realmente es, es es muy buena, o sea, es 100% funcional, sí. pero al momento de, de cotizar para para cuando de repente, eh, creo que es, vamos a balconearnos un poco, pero creo que más o menos es como un año este de utilización <ríe> gratis, y de repente te dicen, ¿qué crees? Ya te cobramos por, por utilizarla. Como, como empleador. Que, y ya me acordé, es por, por, por posiciones, algo así, es por, por posiciones. Que, tantas tantas tantos
0: slots gratis y a partir de ahí ya te cobro. Y te cobro Exacto. bien. Exacto. Y, y, y lo malo es que al hacer esto va, puede pasar lo mismo que Boomerang. Las empresas de, dicen, ¿sabes qué? Entonces ya no la uso, me voy con otra. Y Exacto. entonces... Como candidato, lo malo es que vas a empezar a ver una disminución importante de empresas, eh, de posiciones, que dices, oye, pero pues antes yo me metí aquí, me acuerdo que encontraba un montón de vacantes, de opciones, de, de sueldos, y ahorita ya no. Entonces, eso es, eso es algo que, que se puede volver negativo. Pero, pero digo, sí. tocando los, los pros, pues es gratis, ¿verdad? Como siempre.
1: Sí, o sea... Eh, justamente hacemos ese énfasis como, como reclutadores porque acuérdense que eh, se los decimos porque si las empresas no están dispuestas a pagar esa gran cantidad significa que dejan de aparecer y entonces volvemos al punto uno puede ser muy amigable la herramienta pero si cobra muy caro entonces las empresas empiezan a reducir eh, eh, sus postulaciones entonces para los candidatos es totalmente gratuita, es una herramienta que de hecho te ayuda a elaborar tu CV, entonces eso es un super plus, súper, súper, super plus eh, también en este periodo te deja eh, bueno, puedes tener como unos un upgrade de, de, de como postulante, pero te deja ver también eh, un tema de estadística y ver cuántos candidatos están postulando este y tiene una gran difusión ¿Qué es lo que sucede con Indeed que no tienen las otras? Es que de repente combina. O sea, ahora sí que es como si fuera un buscador general. Entonces, de repente combina eh, diferentes bolsas de empleo y te pone cuáles están apareciendo en cuáles bolsas de empleo. Entonces, realmente también es como un buscador general y no solamente de, de gente que se postula en Indeed, sino que te aparecen varias. Entonces, ese y... es un enorme plus enorme
0: Y por la misma difusión, José Ra, eh, cuando ya estás eh, como candidato inscrito y tienes toda tu información, eh, sí. está la opción de que a tu, a tu correo te manden las eh, posiciones fami familiarizadas. Entonces, muchas veces Indy te dice, estuviste buscando esto, te mando por correo y no te mandan una, sino te mandan como una lista de cinco. Dicen, miren, están Exacto. estas. Si quieres ver más, da clic aquí. Entonces, esa parte también está bien, digo, como candidato de que a lo mejor estén no sé, por X o Y, a lo mejor no buscaste y por suerte te, te mandan de correo y ves esa, esa parte de difusión, porque realmente el, este, Indeed está, pues la verdad, muchas empresas lo ocupan y en Google puede, te, buscas trabajo y creo que es casi de las primeras que te van a soltar un una anuncio.
1: Exacto, o sea, está súper bien posicionado a nivel de, de, de SCO, SCO, o sea, lo de uh -huh. lo del tema de aparecer por favor, para que la gente sepa. Es Explícanos qué es SEO por favor. Search Engine Optimization, que literal, así en pocas palabras, es eh, qué tan rápido puedes aparecer en el buscador. O sea, que, que, cuál es tu primera opción. Y Indeed está muy bien posicionado ahí. Entonces, es muy probable que sea lo primero que aparezca. Y en la parte negativa, eh, que depende para ciertas personas, pero es tan austero que llega a ser muy fácil de utilizar, ¿no? Súper austero, pero, pues, si realmente lo que quieres es que sea eficaz y eficiente y, y todo resulte muy rápido, pues puede ser un, un plus. Es, eh,
0: déjame decir, hacer la referencia, ahora sí que es, de los coches es como un suru austero, te va a funcionar porque te va a llevar y te va, <risa> igual, Indy te va a funcionar porque vas a encontrar la posición, pero si ya te quieres poner exquisito, y decir, pues quiero buscar ahora por sueldos, quiero buscar ahora por ubicación, quiero buscar por a lo mejor por una posición, este, ya ahí ya te va a fallar. ¿Por qué? Porque si no buscas como tal esa palabra, no te va, de un ejemplo, si buscas reclutador, no te va a lo mejor buscar atracción, no te va a buscar las op distintas opciones, como a lo Exacto. mejor en otras este, herramientas y te, si te lo hacen. En esta no. Eh, si tú pones el sueldo, eh, muchas veces eh, te, va, te va, ahora sí que la va a sacar del estadio y te va a poner ahora sí que casi casi que lo que quiere. Entonces, por la misma austeridad de los filtros, puede resultar un poco complicado si te quieres poner muy esquisito en, los, en el detalle de búsquedas.
1: Y también, eh, eh, sí es muy fácil encontrar empleos muy mal pagados o fraudulentos. O sea, eh, Indeed sí es más para posiciones administrativas medias máximo y más operativas. O sea, su verdadera su verdadero fuerte está en las operativas este y es muy buena y justamente por lo mismo es austero, pero también tienes el tema o la bronca de que puedes encontrar empleos muy, muy, muy bajos, o sea, muy bajos, este, muy mal pagados o, o fraudes. ¿no? Entonces tengan tengan cuidado con eso.
0: Perfecto. La sí. número... 5, José, ¿quieres pasar a esa?
1: Claro que sí. La Hacernos número 5. por favor. La número cinco y la, la última eh, es, es Glassdoor. Glassdoor, para no entrar más en detalles, porque finalmente las bolsas de empleo tienen la misma funcionalidad o tienen el mismo fin, ¿cuál es el factor diferencial de Glassdoor? Y es súper, súper, súper bueno eh, hasta cierto punto. Es que es la única bolsa de empleo quitándose, sé que le, que le está tirando a, a agregarlo, es eh, que puedes hacer recomendaciones y realmente eso se dedica, o sea, terminó siendo prácticamente más un lugar donde tú te metes a ver las recomendaciones que tiene una empresa. Entonces, eh, resulta que tú le pones el, el nombre de la empresa y en eso te van a aparecer experiencias de gente que trabajó ahí. Y lo hago no, digo, no lo pueden ver, pero está entre comillas de que trabajó ahí porque no hay, no hay un filtro no hay nada que te asegure que sí trabajaron ahí, entonces puede haber un mala leche que nada más está poniendo información sí. basura de, de la empresa y no, nunca estuvo ahí, pero pensando de manera positiva y, y, y sin pensar mal la verdad es que a mí sí me ha ayudado así de oye, a ver, tengo dudas de esta empresa me meto ahí y es como, como muchas de las empresas que te dan recomendaciones de hoteles o de, o de eh, ciertos lugares. O sea, al final de cuentas, cada quien pudo haber tenido su experiencia. Pero leer los comentarios te ayuda mucho a darte una idea de por dónde va la cosa. O sea, también, si ves muchos comentarios negativos, pues, claro. piénsala dos sí. veces. O sea, eh, a... eh,
0: es como tú lo mencionas, de un hotel. Muchas veces te metes y ves un comentario negativo y 50 buenos. Y dices, ah, bueno, esa, ahora sí que cada quien habla de cómo le fue en la feria. Entonces, pues bueno, a lo mejor esa persona le pasó mal, triste para él, pero va. Pero aquí, pues es igual con las empresas. Si ves 3, 4, 5, 10 malas y dos buenas,
1: pues dices, no, pues entonces sí hay algo ahí. Exacto, o sea, ya hazle un poquito de caso. O sea, tampoco no digas, ay, no, ya la peor pero sí sí es una de las enormes ventajas que tiene Glassdoor, o sea, te da la oportunidad de escuchar todos los comentarios acerca de una empresa y te dice todo, o sea, te dice más o menos rangos de salariales, te dice tema de la cultura, eh, te habla de los jefes, de, la, de, de, de de las prestaciones, es otro tema súper importante, te habla de cuáles son sus paquetes de prestaciones, entonces esa es una enorme ventaja y la otra es que tienen vacantes de primer nivel. O sea, realmente sí te vas a encontrar con puestos medios, medios altos. Entonces, uh -huh. si ya andas por ese nivel, es una de las mejores opciones para buscar. Noche. Y el contra, pues la verdad es que eh, también podría ser ese contra. O sea, que, que no encuentras posiciones de niveles eh, operativos o intermedios bajos. Entonces, pues sí segrega a gran parte de la población. Y lo que platicamos de, de las de los reviews, ¿no? de las recomendaciones. Eh, son anónimos, son un volado, porque no hay un control sobre la gente que, que, que da su información. Entonces, eh, pues nada más hay que hay que considerar que no te lo, no es tan fiable, pero sí te va a dar una buena idea de, de de qué se trata la empresa. ¿no?
0: Y, y también otro, otro contra, pues podría ser que a lo mejor, incluso muchos de los que nos están oyendo es la primera vez que oyen esta, esta bolsa de trabajo. Entonces, por lo mismo, pues no es tan usada en, en las empresas, ¿no?
1: Exacto. O sea, y, y, y de hecho, el siguiente podcast, ya nada más para, para terminar, eh, vamos a hablar de las bolsas de empleo emergentes, donde... Eh, no entra Glassdoor porque Glassdoor ya tiene sus buenos añitos, ya, ya tiene su buen tiempo en el mercado, pero ya muchas de las bolsas de empleo este que vamos a platicar en el siguiente podcast son nuevas y están funcionando muy bien y que seguramente van a empezar a quitarle los primeros lugares a estas bolsas de empleo que les comentamos porque son las que llevan más tiempo en el mercado. O sea, simplemente OCC claro. eh, empezó en 1996 y pues ya tiene sus 24 y, añitos. Pues y pesa. va a
0: pasar, como, como dijimos. Obviamente eh, estas, estas como ya tienen un reconocimiento, van a empezar a cobrar más. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ah, mira, esta es nueva, trae buenas herramientas, trae buenas opciones que me puede dar, ofrecer. Ah, pues lo, vamos a intentarlo. Y entonces Exacto. Va, va a pasar con lo que decíamos, como de Indeed y boomerang y así, pues ven, van llegando las nuevas que son más baratas y ofrecen más, pues obviamente va a ese ciclo a, a moverse, ¿no? Poco a
1: poco. Exactamente. Por eso es que mientras no haya otra como LinkedIn que le agregue las redes sociales, pues LinkedIn sí. va a seguir apareciendo como, y, como la más y, fuerte. Y
0: lamentablemente Facebook, pues ya la tenemos en la idea que esa es para socializar, o sea, por más que tengan bolsa de, bolsas de empleo, grupos, etcétera, ya mmm, se tiene ya muy en la
1: mente que ya, no pues Facebook es de Ahora sí que es de social socialite nada más. Exacto. Y no entra dentro del ranking de bolsas de empleo, pero si, si nos preguntan, pues realmente para las posiciones también eh, muy especializadas termina siendo una de las mejores opciones, porque aparte es gratuita. este No haces una postulación formal, pero sí puedes este, convocar a la gente a que vaya a algún masivo o que se presente en algún punto. Le da informalidad, pero al final de cuentas es funcional, ¿no? Perfecto. Pues
0: muy bien, José Ra. Pues entonces terminamos el, el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias igual para los que estuvieron el, el jueves y del jueves para que han visto este nuestro live. No sé si quieras agregar algo, José Ra.
1: Eh, ahí sí, con el tema de Godineando, eh, la dinámica va a ser eh, cada 15 días. Cada 15 días vamos a estar reuniendo todas sus dudas. Vamos a lanzar las convocatorias los miércoles para, para que nos manden sus preguntas y este y de esa manera poder hacer más personalizado este podcast. Por un lado, pues hablarles de temas relevantes y por otro lado, escucharlos y resolver todas sus dudas eh, en, en lo que podamos, obviamente.
0: Perfecto. Nosotros somos Diego Narváez y José Racol Minero y esto es La Guardia de Godín.
1: Hasta luego. Hasta luego.